0: 没过几天，就按这个地址来了一封回信，一封客气而又简短的信。而这封短信也是他原先未敢奢望的。那位年轻诗人在信中说：“他虽然对艾维先生的诗并不大熟悉，可还是想得起这个名字，是和某些很有希望的诗作联系在一起的。”他很高兴通过书信结识了艾维先生，而且一定要怀着巨大兴趣期待他今后发表新作。他自言自语：“他冒充一个男子给他写的那封信里，一定有些幼稚或者胆怯的地方，因为锤在他的父亲里很有点长者和前辈的口吻。”但是，这又有什么关系呢？他已经回信了，他已经从他那么熟悉的那间屋子里亲手给他写回信了，因为他现在又回到他原先的住处了。这种信件往来持续了两个月或者更长。埃拉·马奇米鲁不时把他自认为最好的诗篇寄给他，他都诚挚的收下了，虽然并没说他是否仔细阅读过，也没把他自己的诗作回赠给他。如果艾拉不知道，他是以为他和他是同一性别的人。那么，对于他的这种做法，他就会觉得受到更大的伤害了。然而，这种情况毕竟是不能令人满意的。这时，一阵轻轻的、顺耳的声音告诉他：“如果他能见他一面，情况就会改观了。”毫无疑问，她本来是可以采用这个办法，坦白直陈自己的女性身份。可是这时让她高兴的是，发生了一件事情，使她没有必要走这一步。原来，她丈夫有一位朋友，是他们这个市和这个郡里那家最重要的报纸的主编。有一天，他和他们一起吃饭、聊天的时候，谈到这位诗人。他说，他的弟弟那位风景画家就是垂先生的朋友，并且说这两个人此时正好一起都在威尔士。艾拉和主编的弟弟略微相识。第二天早晨，他就坐下写信。邀请他在回家的时候顺路来他家稍作逗留，如果情况允许，也请他把他的伙伴锤先生一起带来。他急切希望和他结识。过了几天，来了一封回信，写信的人和他的朋友锤非常乐意接受他的邀请。在他们南下途中来访，时间将在下周某天。艾拉欢欣雀跃，他的计谋成功了，他那位尚未谋面的意中人就要到来了。看呐、啊，他就站在我们的墙外面，从窗户往里看，他自己的身影就透过格子窗显露出来。他欣喜若狂地寻思 着， 因为冬天已经过去 了， 雨已经停止 了， 地上百花开 放， 百鸟鸣叫的时候已经来 临， 斑鸠的声音在我们境内也听得见了。但是还有款待他食宿的种种琐事。他把这件事做得十分细心关切，一心等待着这个意味深长的日期和时刻。大约在下午五点钟，他听到门口的铃声，然后是那位主编的弟弟在大厅里的声音。她是位女诗人，或者说她自认是位女诗人。所以，他那天着装并未刻意显示过分雍容华贵，并未费尽心思去追求时髦款式、贵重质地的长袍，而是穿了一件略微近似希腊人那种长可及膝、飘洒俊逸的外衣。这种式样刚刚在具有艺术和浪漫气质的上流女士中流行。是他上次去伦敦时，在他邦德街的女裁缝那儿买来的。他那位客人进了客厅，他眼巴巴盯着他的身后，没有任何人跟进门来。天哪，萝卜的锤究竟在哪儿呀？哦，我很抱歉。在相互寒暄几句以后，那位画家说：“马奇米鲁太太，你知道，锤是个古怪的家伙。他原来说他要来，后来又说他不来。他风尘仆仆，你知道，我们背着背包走了几英里路，他要赶快回家。他，他不来了。啊、哦，他不来。”他请我代他表示歉意。你什么时候和他分分手的？他问道。他的下唇不停的颤抖起来，好像是风琴上的颤音器在他说话时发动起来了。他真想逃出这种可怕的窘境，放声痛哭一场。就是刚才在那边税卡大道上。什么？他真是从我的大门口走过去的吗？啊，是的。我们走到大门口，那座大门真漂亮，是我见到过的最精致的新式手铁制品。我们走到大门口，就在那儿停下聊了一小会儿，然后。他向我告别，又径自往前走了。事实是这样的，他现在有一点情绪不佳，不愿意见任何人。他是个很好的人，一个热情的朋友，可是有时候有点容易变卦，有点意气消沉。他对事情总是想的太多。他的诗对于某些人来说，啊，你知道，有点过分多情，激情过多，而且他刚刚受到昨天出版的某某评论的猛烈抨击。他偶然在火车站见到了这本杂志，哦，也许你也读过了吧？没有，哦，那就更好，嘿嘿。那根本不值得考虑，不过是那种遵命之作，完全是为了取悦、充斥发行量的那些心胸狭窄的订户才写的。可是他却给搅得心绪不宁。他说是那种颠倒黑白，使他受到伤害。他说他可以受得住公正的攻击，却受不了那种他自己无法反驳又无法阻止散布的谣言。哎。这正是锤的弱点，他总是独自生活，所以这种事情对他影响很大。如果他是生活在社交界或商务界的熙熙攘攘之中，影响就不会这么大了。因此他不愿意到这儿来，找了一个借口，说这里一切都显得那么摩登，那么阔绰。望、啊、你原谅。可是，他应该早就知道在这里对他有同情呀。他难道没有提到过，他曾经收到从这个地址寄给他的信件吗？啊，他提过，提过，他收到过约翰·埃维的信。他认为他大概是你的一个亲戚，当时刚好在这里做客吧。他是不是？喜欢艾薇，他说过吗？呃，我不知道，他对艾薇有多大的兴趣？或者说，对他的诗呢？啊，对他的诗嘛，啊，就我所知道的，也是如此。萝卜的锤对他的房子、对他的诗，或者对诗的作者都没有兴趣。他一等到能够走开，就马上去到育儿室，而且完全不起作用的试图以亲吻那几个孩子来发泄情感。直到后来，他想起他们都像父亲一样相貌平庸，于是又突然产生了一阵厌恶之情。那位冥顽不灵、头脑简单的风景画家，一点儿也未曾从他的谈话中觉察出，他想要邀请的只是锤，而不是他本人。他充分享受了这次做客的机会。看来和艾拉的丈夫交友也很痛快，而他对这位画家也很喜欢，并且带他到周围各处看了看。他们俩谁也没有注意到埃拉的情绪。那位画家走了之后一两天，埃拉早晨独自坐在楼上，他在浏览刚到的那份伦敦报纸的时候，读到下面一条消息：一位诗人自杀。近年来为人们所熟知并赞誉为声誉鹊起的抒情诗人罗伯特·锤先生，上星期六晚间在索伦西狱所以左轮手枪击中自己的右太阳穴自杀身亡。读者当能意及，锤先生最近出版的新诗集吸引了较以往远为广大的公众注意。诗集名为《致一位陌生女人的抒情诗》，其中多为感情奔放的诗篇。本报文学栏目曾以数页篇幅对诗集中所经历的大量非同凡响的感情予以赞赏，而在某某评论中却对这种主题发表了严厉批评，如果不说是猛烈批评的话。目前虽尚未肯定，但据推测，这篇文章可能是导致这一悲惨事件的部分原因，因为在他的写字台上发现了上述某某评论一本。人们也注意到，该评论文章刊出以后，诗人心境颇为低沉。随后刊出调查报告。其中附有下属信件，是写给远方一位朋友的。亲爱的，在这几行文字到达你手中之前，我将要解脱种种烦恼，不再看见、听到、知道我身边的各种事情了。我不愿告诉你我采取这一步行动的种种理由，以免对你产生烦扰。尽管我可以向你保证，他们是充分合理的。也许，如果我幸而有位母亲，或者有位姐妹，或者有另外一种女朋友，对我温情关爱，我也可能觉得我目前这种生活还值得继续。正如你所知道的，我一直梦想着这样一位无法企及的女子，而且她。这一位无法发现、捉摸不定的女子，给了我灵感，写出最近那本诗集。也唯有这个想象中的女人而已。固然，有些人士中间有些传闻，但是在这个书名背后，并没有一个真实的女人。她一直到最后，都是我从未发现、从未会面、从未得到的。我想。最合意的办法就是说出这件事，以免有人指责任何一个实际存在的女人，把我的死亡归咎于她对我冷酷无情或是满不在乎。请告诉我的房东太太，我很抱歉给她招来这种不快。不过，我租用这几间屋子的事，人们很快就会忘记。我在银行里有充足的存款来支付一切费用。罗，锤。艾拉好像呆了一样，坐了一会儿，然后冲进隔壁的卧室，猛然脸朝下扑在床上。悲痛烦乱使他震颤的浑身瘫痪散架了。他在这种痛苦的发疯似的状态之下躺了一个多钟头。他那颤抖不已的嘴唇时不时吐出一些支离破碎的字句：“哦，他要是认识我该多好啊！认识我，我……”说，哪怕只遇见他一次，该多好呀！哪怕只有一次，把我的手抚在他滚烫的额头，吻他，让他知道我多么爱他，让他知道我宁愿为了他蒙受羞辱和鄙视，宁愿为他而生，为他而死。也许，要是那样，就可以救下了他宝贵的生命。是不，不容许呀！上帝是一个妒忌成性的上帝，既不肯把幸福赐予他，也不肯赐予我。一切可能都已成泡影，会见也是痴人说梦。然而。即使到了此时，会见已经绝无实现的可能。在他的幻觉中，他几乎还隐约可见。男人和女人的心都想望和预期，那种时刻本可来到，却也未必。生活于是就成了一片不毛之地。